0: sabe quais as transformações acontecem no corpo da mulher durante a gestação? Eu sou Juliana Pontelo, fisioterapeuta da saúde da mulher e você está ouvindo o PELFICAST. No Papo Pélvico de hoje vamos falar sobre as adaptações musculoesqueléticas e as alterações posturais e biomecânicas que acontecem durante a gestação. Essas são fundamentais para o cuidado longitudinal da mãe e do bebê e vão impactar diretamente na atuação do fisioterapeuta. As alterações posturais e suas influências na biomecânica da coluna vertebral durante a gestação ocorrem em decorrência da alteração do centro de gravidade, devido ao crescimento uterino abdominal e das mamas e ainda devido às alterações hormonais. Essas alterações hormonais levam ao amolecimento da cartilagem, ao aumento do fluido da sinóvia e do espaço sinovial nas articulações pélvicas e à frouxidão das articulações e à abertura da sínfise pública. Podemos citar ainda outras alterações gerais no sistema músculo esquelético como a diminuição do arco longitudinal medial do pé, a hiperextensão dos joelhos, a antiversão pélvica e a horizontalização do sacro. Algumas mulheres podem apresentar também uma retificação da lombar devido à retração dos isquiotibiais e por permanecerem na postura sentada. Muitas mulheres apresentam hiperlordose lombar, né? Então, tem uma distensão abdominal, bloqueio inspiratório por causa da posição do diafragma, a lordose né A gente sabe que a partir da 26ª semana, acontece uma diminuição na capacidade de estabilizar a pelve pela musculatura abdominal. A força desses músculos, ela fica comprometida. Né? Então, o útero vai crescendo, o abdômen vai distendendo, e esse músculo reto abdominal ele pode sofrer um aumento de até 115% do seu comprimento. E isso favorece a essa instabilidade e a tão falada diástase. Né? A gente sabe que essa diástase ela é normal, ela é fisiológica, até 3 centímetros. E a partir daí, ela pode ser um problema. Podemos ver relatos também de hipercifose torácica, ou retificação da torácica. Então, o que, que acontece com essa gestante? A gente tem uma alteração do centro de gravidade, né? para alto para frente, isso gera uma instabilidade. E aí a gestante, como forma de compensação, ela alarga essa base de sustentação, ela faz uma rotação externa né, dos membros inferiores e ela anda com passos curtos e lentos, principalmente no terceiro trimestre de gestação. A gente chama isso de marcha anserina ou marcha gingada. Ela pode apresentar também edema nas extremidades, principalmente no terceiro trimestre, né? Isso aumenta a tendência a ter síndrome do túnel do carpo. As mãos ficam mais quentes, mais suadas e demasiadas, e isso é devido a essas alterações hormonais, né? Então, esse conjunto de alterações contribui para o desequilíbrio no sistema articular, promovendo as alterações nesse centro de gravidade e uma maior oscilação do corpo, e isso interfere no equilíbrio da gestante, né, na forma como ela anda, na realização das atividades de, de vida diária e podem favorecer a queda. Nós sabemos que no terceiro trimestre há uma redução da oscilação do equilíbrio, podendo apresentar uma rigidez maior e levar a um aumento do risco de queda na gestante. A prevalência de quedas durante a gestação ela é de 27%, semelhante à da população idosa, sendo maior no segundo trimestre de gestação. As quedas em gestantes elas podem ser atribuídas ao hábito de carregar objetos, a pisos escorregadios e à pressa. Portanto, meninas, calma, calma! E ainda sobre as adaptações... Né, que acontecem durante a gestação, a gente pode falar das adaptações geniturinárias, né? O crescimento do útero, ele vai levar a um aumento da pressão intraabdominal. Isso acarreta uma sobrecarga do sualho pélvico, um déficit ali de contração da musculatura do sualho pélvico a uma hipermobilidade vesical e uretral, que podem ocasionar possíveis disfunções para o sualho pélvico, como a incontinência urinária, a incontinência fecal o prolapso, as disfunções sexuais, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela não deve ser só feita para quem quer ter parto normal, não. Porque, independente da via de parto, a mulher está suscetível a essas disfunções, tá? Essas disfunções e outras questões relacionadas à gestação serão abordadas nos futuros pélviques, fiquem ligadas. Então, a fisioterapia, ela dá esse suporte às alterações músculo-esqueléticas através desse acompanhamento. Antes da gestação, durante a gestação e depois da gestação, né? Já no primeiro encontro, né, no primeiro contato com a gestante, nós fisioterapeutas devemos orientar sobre as alterações de equilíbrio, né? Sobre os riscos de queda, incentivar o uso dos membros superiores, né, para manter a postura, para ajudar na mudança de posição. A gente precisa de incentivar a prática de atividade física, né? A gente tem que entender o que, que essa gestante gosta, né? E estimulá-la a praticar essa atividade que ela gosta e que ela já pratica, porque a chance dela se manter ativa durante a gestação, ela aumenta muito mais, né? E é importante essa gestação ativa. Outra coisa é a avaliação desse assoalho pélvico. Ela é super importante para a gente evitar essas possíveis disfunções, né? Outro ponto é que agora, especialmente durante a pandemia, né? Em que o home office se tornou muito comum e as mulheres permanecem mais tempo sentadas, né? A gente precisa de realizar essa adaptação ergonômica na zona de trabalho da gestante para que ela permaneça ativa e produtiva durante a gestação. Além disso, a gente precisa de orientá-las a buscar mudanças de postura com intervalo de tempos regulares, com o intuito de diminuir a sobrecarga na região lombar dessas gestantes, né? especialmente as que permanecem por muito tempo sentadas. 50% das gestantes são acometidas pela dor lombar. Outro ponto é trabalhar individualmente os músculos ou os grupos musculares, né, que estejam sobrecarregados e que foram foram percebidos durante a avaliação. Então a gente precisa, assim, de considerar que a gestação, ela representa um momento de intensas adaptações, tanto físicas quanto emocionais. Nós precisamos de conhecer essas modificações musculoesqueléticas e essas adequações posturais compensatórias que são comuns ao ciclo gravítico puerperal. Para a gente ter um olhar atento, para a gente conseguir fazer a distinção entre o que é normal, o que é esperado do que é patológico e são essas transformações no corpo da gestante, as suas queixas que vão direcionar a assistência do fisioterapeuta gestante né? a prática clínica na prescrição dos exercícios específicos para cada gestante e a gente sabe que a gestante demanda muito do fisioterapeuta, né? Ela traz muitas questões, ela tem muitas dúvidas, ela tem muitos medos. E nós temos que ter essa responsabilidade de conhecer a fundo esse universo para que a gente possa passar tranquilidade para essa gestante e também para que a gente possa conduzir com segurança as sessões de atendimento. Né? É através do conhecimento e de uma boa avaliação que nós podemos preparar o corpo dessa gestante para os muitos desafios que ela pode encontrar aí pela frente. Né? E para ela passar por tudo isso com um mínimo de dor e de desconforto. Porque é através da nossa atuação e do nosso cuidado que a gente vai proporcionar para ela mais qualidade de vida. Né? O nosso olhar sempre deve ser focado no bem-estar da mãe. E do seu bebê. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais. No Instagram Juliana Pontelo. Pontelo com dois L's. E o nosso Pelfcast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais.